0: Olá a todos vocês que nos ouvem, estamos aí novamente numa semana, uma semana que dá início ao nosso tema de provérbios. Esta semana, então, vamos, todos os nossos podcasts da Igreja do Mover será em cima do livro de provérbios, palavras realmente de muito saber, é um saber divino que está aqui escrito, né? Então, Está conosco neste dia o pastor Everton Rolim, da Igreja Nova Vida, da Cidade Nova Santa Rita. Bem-vindo, pastor Everton. Um abraço a todos os irmãos, pastor Paulo. Um abraço virtual,
1: né? Podemos fisicamente nos abraçar, mas receba um abraço aí virtual, de coração. É temor do Senhor, né? Palavra de Deus, ela... Hoje nós queremos falar desse assunto de temer a Deus, pastor Paulo, né? Sobre Amém. todas as coisas, né?
0: É, e vamos partir de provérbios capítulo 1, verso 7, onde diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino olha aí, ó onde tudo começa provérbios nos diz, onde começa uma pessoa a realmente construir uma vida construir um andar com Deus mas também construir o dia a dia tudo na palavra-chave aí, temor ao Senhor. Esse respeito profundo pelo Criador, por aquele que é o autor da vida, inclusive. Temer a Deus, vai ter outros provérbios que dizem que quando a gente teme a Deus, isso nos livra do mal, nos livra de a gente gerar problemas para nós e gerar problemas a outros. É o princípio do saber, é o começo. O temor é o começo. Não é tudo, tem outras questões, tem outros, podíamos dizer, outros ensinos da parte do Senhor que devemos aprender e colocar em prática, mas o temor é o início. Chega a dizer aqui, pastor Lévio, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É o primeiro passo,
1: não é, pastor Paulo? O primeiro passo para alcançar a sabedoria Sabedoria que vem lá do alto, né? Sabedoria é, é o primeiro passo é temer a Deus sobre todas as coisas temer a Deus, É né? O início é, de uma caminhada de sabedoria é o início de construir alguma coisa, né? Você que você que quer construir ao longo da sua própria história, quer constru, construir alguma coisa e aí temos várias áreas da vida, né? Temos a área é, familiar, a área profissional. É, econômica nas diversas áreas da vida se você quiser construir alguma coisa na sua história e manter ela e manter elas né vai ser é, temendo a
0: Deus é verdade hein uh, lá no livro de Coríntios na primeira carta que era um lugar de muita sabedoria humana filosofia lá de antigamente né então, na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer né, que a, a sabedoria do homem, os ensinos naturais do homem sem Deus, os conselhos, podemos dizer, né, isso tudo dá em nada. Isso, isso é, é vão. Chega a dizer que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E Deus apanha os sábios na própria astúcia deles. Os caras acham que são, hein, que são muito espertos. Fazendo as estratégias humanas daqui e dali, o resultado? Nulo. Se enrolam.
1: Se enrolam, né? E enrolam os outros, às vezes. Enrolam os outros. Acabam se enrolando. Né, na, na... Porque talvez muitos vão confundir essa, essa própria sabedoria humana até com a malandragem, né? Com a esperteza. E, e aí, sem o temor de Deus, vão procurar ir para frente com seus próprios meios. Com seus próprios métodos, e vão dizer que isso é
0: sabedoria, né? É verdade. É, como sabedoria, sabedoria, nós podemos dizer, é um presente de Deus. Quanto passo certo a gente deu na vida, Pastor Everton, quantas coisas corretas a gente fez por causa do temor ao Senhor. E quantos erros deixamos de fazer por esse respeito que temos a Deus, em primeiro lugar? É quando alguém tem que tomar uma decisão, né?
1: Você tem que tomar uma decisão e vai levar em conta, quando você teme a Deus, vai levar em conta a palavra de Deus, né? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quando alguém tem uma decisão para tomar, é, vai levar em conta, aquele que teme a Deus, vai levar em conta o quê? A palavra de Deus, né? Que é
0: o meio pelo qual se conhece a Deus, pela sua palavra, pela sua vontade. É, sabe, a gente tem vivido dias, sempre foi assim, mas nós só podemos falar da nossa época, porque estamos vivendo dentro dela. Todo mundo quer ter a verdade de tudo que é assunto, vocês já viram isso? Nós cristãos, vamos sempre buscar a verdade naquilo que Deus disse. Isso nos dá segurança, porque as verdades da sociedade elas são flutuantes. Hoje é uma coisa, amanhã o mesmo assunto tem outro parecer. Às vezes se fala, não sei se vocês lembram de alimentação, teve época que comer ovo era o ovo era o vilão. Hoje se fala que o ovo é super saudável. Teve época que o café era o vilão, o chocolate Hoje se descobriu, com mais estudos, que essas coisas são boas para a saúde, na medida correta. Vem uma nova pesquisa, né? É
1: aquele que vende ovos, né? Aquele que tem o seu produto ali defamado, faz uma nova pesquisa, encomenda uma nova pesquisa, e a pesquisa conclui exatamente o contrário, né? Então, quer dizer, essa é a sabedoria humana, né? Essa é a sabedoria humana que, que, que ainda está procurando a verdade, né?
0: É, se falava de educar filhos de um jeito, depois se foi para outro jeito totalmente extremo, aí se volta para um outro jeito. Quer dizer, A sabedoria humana, os pareceres humanos, as conclusões humanas sem Deus, essas são totalmente inseguras. Elas não são firmes, porque tem muitos outros interesses por trás. Mas aqui, quando a gente tem o temor a Deus... O que valeu mil anos atrás, vale hoje. Em termos de princípios, princípios agora, leis que Deus criou, e leis de convivência também, vamos falar assim, né? leis é, que gerem a, a vida humana, que gerem a, a adoração, adorar a Deus. Não é para adorar ídolos, por exemplo, mas na sabedoria humana está cheia de ídolos. É, e a, e a palavra de Deus
1: pela qual nós vamos adquirir o temor do Senhor, não é? A palavra de Deus é, é um manual. Eu digo que ela é o um manual na, no qual nem tudo de Deus está na Bíblia, né? Mas ali é o que Deus deixou para que nós possamos conhecê-lo. É a palavra, é a Bíblia. Então, é o um manual de Deus, né? é? o um manual do ser humano, pastor Paulo. E é o um manual do relacionamento do homem com Deus, né?
0: Veja, os dez mandamentos que alguém que está nos ouvindo ou algum, ou algum crítico me aponte só um defeito dos dez mandamentos ou a pessoa de Jesus e o que ele ensinou me aponte um defeito um erro e não vai se achar nenhum erro porque todos, tantos mandamentos quanto o próprio Senhor é perfeito, erro a proteção ao ser humano está ali o correto relacionamento com Deus está ali o amor ao próximo e o amor a Deus. Dá para dizer que toda a vida cristã e o, e o ensino cristão se resume a dois mandamentos. né? Seria a Constituição humana. A Constituição. Qual é, qual é o erro que tem em eu amar o meu Criador? E, a partir disso, aprender a amar o meu próximo. Está aqui. Dá para fazer um resumo da sabedoria divina, do conselho, da orientação divina. E talvez pessoas... É, que não
1: tenham a intelectualidade, pastor Paulo, ou a oportunidade de estudar, né? um, se tornar um acadêmico, né? e estudar, adquirir inte intelectualidade, mas é, você vai ver que tem muitas pessoas intelectuais que não conseguem gerir a sua própria família, sua própria vida, né? vencidos por um vício, né? vencidos é, por alguma coisa externa, por alguma coisa interna, é, não consegue gerir a sua própria
0: vida e são pessoas muitas vezes estudadas intelectuais, não é? pessoas inteligentíssimas destruídas isso a gente tem visto com suas famílias a si próprio como tá, estás falando, né? enquanto enquanto
1: que outros simples, né sem a oportunidade de estudar, né? a gente não, não estamos fazendo uma, nenhuma defesa a não estudar, e sim aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar. E, pastor Paulo, pessoa simples, né? Mas ali com uma vida, uma vida que anda, né? Uma família com harmonia, uma família com que há amor, que há respeito, né? É, é, às, às vezes, pessoas consideradas até mesmo na sociedade. Simples. Claro, um pouco claro. estudo, ou sem nenhum estudo, mas uh, você olha para a vida daquela pessoa e vê que ela anda ela vai para frente. Você vê que há, há progresso
0: ali porque? Porque há porque há o temor do Senhor, né? Sabe uma coisa que sempre eu levo muito em consideração ao ouvir uma pessoa, ao ouvir as ideias dela? Que fruto? Que resultado isso produziu na vida dela? O que ela diz, acreditar? O que ela defende, ideias que ela defende? Que fruto isso gerou na vida dela? da sua família. Às vezes, que fruto isso gerou? Tem gente ensinando sobre negócios. O que, que isso gerou nos teus negócios, então? Nos negócios dessas pessoas. Ah, eu ensino sobre negócios, mas eu sou um falido. Não, então tem alguma coisa errada. Eu ensino sobre família, mas minha família está destruída. Tem alguma coisa errada. Então, a sabedoria, ela vai se justificar pelo fruto. Se ela é realmente é um saber que tem consistência, ou sempre são mais um montuado de ideias que realmente dão em nada? Né? É, o sábio, eu lembro, pastor Paulo, da, da parábola né?
1: do, dos talentos. Né? É, o sábio ele vai multiplicar né? aquilo que tem, ainda por pouco, dois talentos é, na volta do seu, do seu senhor, ele tem quatro. Aquele que tinha cinco, ele tem dez. Né? Agora, aquele que não tem o temor do senhor, que não tem a sabedoria lá do alto... Ele vai se comportar naquela forma daquele que tinha um talento e enterrou o talento, né? Mas hein, o
0: cara que enterrou o talento, ele se achou muito esperto. Quando volta o Senhor diz, olha, está aqui, ó, não perdi nada. Ele está ainda se achando. Essa, essa é a loucura da pessoa, da pessoa. Olha, e até tem muita gente cristã, mas que não é sábia. Tem muita gente que teve uma experiência com Deus. Mas não, não nego isso. Mas sua vida não funciona, porque não tem posto em prática. O temor é o princípio, mas tem o amor a Deus. Sabe quando o Dr. Martin Lutero interpretou cada um dos dez mandamentos? Quem conheceu aqui os seus escritos, tanto o catecismo maior quanto o menor? ele Na interpretação ele sempre dizia assim, ah, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Aí vinha a interpretação. E ele começava com a interpretação. Devemos, olha aqui, ó, não é opção. Devemos temer e amar a Deus. E aí ele dava a explicação. Todos os dez mandamentos, a sua explicação continuava com devemos, temer e amar. Então, aqui o princípio do, do saber é temer. Mas o amar a Deus, né, o buscar a Deus, o adorar a Deus, são, são tantas coisas que complementam. Aqui o provérbio está vendo, só falando do início. Oh, assim começa uma, uma boa vida. O alicerce, uma, a pedra fundamental.
1: É, eu lembro do, de uma das explicações dele, ele falava quanto a não cobiçar o que é do próximo. Ele dizia, além de não cobiçar ajudar o seu próximo ou o seu irmão a manter. Né? Enquanto que, na verdade, a, a astúcia humana né, vai pegar uma pessoa que está em dificuldade e vai lá para explorar ela vai tentar fazer um bom negócio, vai tentar tirar dela. E o, o Martinho Lutero dizia, não só não cobiçar, mas ajudar o seu irmão, o seu próximo a manter aquilo que é dele. né? E talvez a, a sabedoria, sabedoria humana, ela dizia, não, é, não é errado, eu não estou roubando.
0: Exato. Né? É, sabe, o cristão, com a sabedoria de Deus na vida dele, aplicada, não só numa teoria, aplicada, ele se aproxima da outra pessoa, até numa relação comercial, né? não para arrancar tudo do outro. Porque sabe o que eu digo, pastor Leva, Que nem um negócio. Um negócio tem que ser bom para os dois lados, senão não é bom. Se é bom só para uma das partes, uma das partes oprimir o outro, não é bom o negócio. Eu estou falando a nível de um cristão. Né?
1: É explorar alguém que está passando por uma enfermidade, né? por uma crise e que precisa urgentemente se desfazer de um bem, é, não é um bom negócio e nem é uma boa oportunidade, do ponto de vista daquele que teme a Deus. Né? Então, talvez seja melhor ajudar
0: aquela pessoa que está em dificuldades do que explorar ela. Exato, exato. Sabe, essa, essa é a mentalidade cristã e a prática cristã. Né? O cristão ele, ele sempre pensa o que ele pode dar não o que ele pode tirar do outro. Esse é o espírito, vamos dizer, essa mentalidade que nos move. Né? Essa, esse temor a Deus. Por quê? Porque nós, o mesmo Deus que criou a mim, criou meu semelhante. Criou o meu próximo. Se eu fizer algo contra o meu próximo, eu também estou fazendo contra Deus. Porque ali também, do outro lado, tem uma criatura de Deus. Né? É verdade, quando
1: nós nos aproximamos, pastor Paulo, de um, é, de um governo, né? aqui de uma prefeitura, que a gente tem um contato maior, nós, nós não nos aproximamos com o fim de pedir algo, de tirar algo de uma prefeitura. Né? Nós, nós nos reunimos e nós é, nos aproximamos dessas autoridades com a finalidade de, de ali ajudar, de somar. Né? Por isso que, que na igreja nós temos esse cuidado, pastor Paulo. Né? E eu digo isso, é o temor do Senhor, que não queremos explorar uma autoridade, né? uma, uma prefeitura, pelo contrário, nós queremos, nós queremos somar com ela. Né? E nós é, temos feito esse cuidado do, daquelas pessoas que congregam conosco, nós estamos cuidando delas, né? em, em diversas áreas da vida, nós estamos ali é, ao lado delas, é, dando uma assistência, seja... É, no que podemos
0: emocional, é, espiritual e até material, Amém. fisicamente. Ué, nesses dias agora de saúde pública mundial comprometida, nós, como igreja, estamos dando. Não pedimos nada para nenhuma instituição é, governamental. Sou pastor há mais de 30 anos, pastor Évito. Nunca pedi um favor particular Nenhum favor para a nossa igreja, a denominação. Nenhum cargo. Não. Isso não não faz parte de a gente ter a vida cristã. Vamos tirar uma vantagem aqui. Essa é a sabedoria humana.
1: Nós somos lá para oferecer algo, não é,
0: pastor Paulo? Há uma autoridade, uma prefeitura, não para pedir algo. Por muitos anos, aqui na cidade de Canoas, teve um grupo de pastores que toda segunda-feira à tarde ia orar pelo prefeito isso, coisa já de 25 anos. Toda segunda. Chegou um período isso foi parado, foi interrompido. Mas nunca, estive muitas vezes visitando todos os prefeitos de, de diversas tendências políticas. Nunca lhes pedi um favor. Porque eu estou lá para dar algo, não para pedir algo. Dar algo da parte de Deus.
1: Porque recebemos, não é? porque somos nós o povo de Deus a Igreja de Deus somos nós que temos esse acesso por meio de Jesus por meio da fé por meio de uma conversão temos esse acesso a Deus e, e podemos clamar a Deus né Amém e esse é o princípio da sabedoria de buscar as coisas lá do
0: alto né agora sabe o que eu tenho observado ao longo da minha vida também e até no, no ambiente de igreja os que querem ser espertinhos sempre tirar vantagem Sempre se dão mal na vida. Às vezes, até eles têm uma vantagem momentânea. Que né, furou a fila, né? Ele teve uma. momentânea. Mas ao longo da vida se deram mal. O encerramento da vida deles vai ser muito ruim. Tem sido ruim. Eu observo pessoas. Eu olho pessoas, olho notícias também fora do ambiente igreja. Na sociedade, o pessoal que se aproveita, às vezes, do, do Estado. Ou se aproveita de uma situação de uma outra família frágil, tu vai lá e te aproveita deles. Ou eles estão mal financeiramente, compra um patrimônio deles bem baratinho, né, para terminar de enterrar eles. Todos estes aproveitadores se dão mal. A sabedoria humana diz isso. né? Eu comprei, eu não roubei, mas comprou, oprimindo o outro. Adquiriu algo é, por meios... Eu chamaria isso até de um meio ilícito. Pelo menos moralmente ilícito. É ficar na
1: como se dizia antes, ficar na tocaia, né, na espreita, só esperando, né, especulando, é. né, a, a necessidade a crise de alguém, não é? Mas a palavra de Deus, pastor Paulo aqui no versículo 7, capítulo 1, diz que é, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, não é? Então é, há uma inversão de valores, né? Aquilo que Deus diz que é loucura, né, as pessoas muitas reputam como sabedoria. Há uma inversão, né? E, e muitas vezes diz que loucos, né? É, são aqueles que amam a Deus, né? Aqueles que é, que mantêm os princípios de Deus, que conservam os princípios de Deus, serão inicialmente chamados de loucos, né? É, é. Mas ali adiante, né? É, são esses loucos entre aspas, né? Esses apaixonados por Deus, esses que observam os princípios de Deus, serão esses ali adiante que serão procurados. É, para um conselho na hora da aflição, na hora da crise, na hora que não se tem a quem recorrer lembra-se do testemunho de um cristão coerente, né pastor Paulo Amém. que tem o temor do Senhor e se recorre a ele para buscar um conselho numa hora decisiva, né, da sua própria vida.
0: Se Você que está nos ouvindo, se enquadra entre aqueles que temem a Deus, continue temendo a Deus e tudo que Deus diz continue praticando isto é a verdade e se você se enquadra entre os loucos que desprezam o temor a Deus e o saber de Deus ainda dá tempo de mudar ainda dá tempo você se está entre os loucos os loucos fazem loucura e sempre se dão mal dá para você rever a sua vida pode conhecer Deus pode nos procurar a igreja do mover aqui em Canoas também olha o nosso site você vai ver onde todas as nossas cidades que estamos você pode rever e deve rever. Se você quer começar a ter uma vida com sabedoria, mas sabedoria do alto. Então, começa pelo temor, pelo respeito a Deus e respeito a tudo que Ele diz, porque isto é a verdade. Bom, obrigado que você está conosco. Vamos orar, pastor Everton. Vamos orar com nossos ouvintes. Quero te convidar a fazer essa oração por eles. Amém. Pai querido nosso Deus, é, muito te louvamos pela
1: oportunidade de estarmos na tua presença em especial também de estarmos com nossos irmãos a tua palavra diz que quando dois ou mais concordarem em oração assim se fará com aqueles que concordarem e nós concordamos em buscar lá do alto, em buscar do Senhor a sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria do céu a sabedoria que é tua, ó Senhor, nós oramos para que tenhamos é, simplicidade, como diz a tua palavra, e ao mesmo tempo essa sabedoria que vem lá do alto. Nós queremos orar a Deus nesse tempo de que muitas pessoas estão vivendo realmente um pavor, algumas pessoas vivendo uma neurose. Nós, nós queremos, Senhor, ter a prudência e a sabedoria é, de fazer aquilo que é certo e ao mesmo tempo também de confiar no Senhor, nós oramos, Pai, para que a tua casa, oramos para que a tua igreja, oramos para que teu povo confie no Senhor, espere no Senhor, aguarde no Senhor. É em nome de Jesus que queremos te entregar não só nossas próprias vidas, mas aqueles com quem nós. Temos responsabilidades em cuidar deles, seja no âmbito de uma igreja, seja no âmbito da nossa própria casa, seja no âmbito profissional. Nós, os que cremos no Senhor, queremos é, abençoar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, cuidando deles e também orando por eles. E
0: assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Amém. Muito obrigado por sua presença. Continue conosco todos os dias aqui na podcast da Igreja do Mover, e esta semana toda estaremos falando sobre os provérbios. É um livro de sabedoria. Muito obrigado. Um abraço.